0: Herzlich willkommen zum ersten Podcast des Jahres 2024
1: mit dem außergewöhnlich wundervollen Max Christmann und dem atemberaubenden und ebenso außergewöhnlichen Martin Podol.
0: Oh, danke Max, danke, danke. Wir haben gerade überlegt, weil wir den letzten Podcast, wir konnten uns gar nicht genau daran erinnern, wann der letzte war. Ich glaube, im ich ich
1: November, wann war der genau? Das war am 3. November 2023. Ja, krass. Holy das shit, sind also oder?
0: November, Dezember, zweieinhalb Monate, richtig krass viel Zeit. Und das ja. ist ja auch eine ganz außergewöhnliche Zeit des Jahres gewesen, so Jahresausklang, ähm, wo es auch zunehmend immer dunkler wurde. Und jetzt quasi dieses neue Jahr zu Beginn. Und wir haben festgestellt, dass wir in diesen letzten zweieinhalb Monaten unglaublich viel Innenarbeit gemacht haben, Innerwork und Neuausrichtung. Und wir wollen es euch heute einfach mal mitnehmen was bei uns in dieser besonderen Zeit des Jahres passiert ist und womit wir jetzt im neuen Jahr sozusagen rausgehen. Oder, Max?
1: Yes. Ich bin mega gespannt. Ich bin auch mega gespannt, das von dir zu hören. Wir haben ja dieses Mal das extra sehr, sehr schlau gemacht. Sonst haben wir äh, vor der Aufnahme ja immer schon angefangen zu sprechen. Und dann kamen da schon ganz viele coole Sachen. Und wir dachten uns, Mensch, das wäre voll gut für einen Podcast. Jetzt weiß ich noch gar nicht, was bei dir los ist. Dementsprechend schieß mal los. Was ist passiert? Ja, es also war
0: wirklich ein faszinierendes Jahr. Weil als wir diesen Podcast gemacht haben, den letzten am 3. November... Das war im Prinzip ein Tag bevor bei mir so eine krasse Workshop-Zeit stattfand. Ich war zuerst ähm, vier Tage in Basel auf dem Workshop bei Dr. Joe Dispenza. Und dann bin ich echt spontan, ich hatte das überhaupt nicht vor, direkt fünf Tage danach äh, für zwei Wochen in die USA geflogen. Da gab es dann nämlich noch einen Workshop von ihm über sieben Tage. Und Dr. Joe Dispenza ist ein ziemlich... Geiler Typ, weil der nämlich dieses ganze Wissen, was Max und ich ja auch einsetzen über, sag ich mal, dieses spirituelle Marketing, also Marketing halt, was halt anders funktioniert als aus dem Kopf heraus, sondern aus dieser Ebene des, des hohen Seins heraus. Das hat er halt so richtig geil wissenschaftlich erklärt. Ich hatte auf einmal ganz viele Erklärungen für das, was ich mache, warum das funktioniert. Und ich dachte so, geil, ja, das mache ich auch schon so. Aber auf einmal war es mir irgendwie auch klar, warum das funktioniert und was da für eine krasse Intelligenz dahinter steckt, was für ein unglaublich tiefes Wissen und auch ein sehr altes Wissen. Und dann war für mich auch ganz klar, wieso die Pharaonen in Ägypten diese Pyramiden hingezaubert haben. Es ist ja auch mal immer noch ein riesengroßes Rätsel. Wie, wie die, die Erklärungen reichen ja wirklich von, die haben da ganz viele Rundhölzer auf den Boden gelegt und die großen Steine hochgeschoben. Ja. Bis hin zu, die haben die einfach hingezaubert. Jedenfalls war das also ein richtig, richtig geiler Workshop-Move von mir. Und ähm, das hat mich sehr, sehr inspiriert, die Zeit dort. Und ich habe dann daraufhin quasi Angebote kreiert, die mit dem auch im Zusammenhang standen und gleichzeitig habe ich aber seitdem so ein fettes Thema in meinem Leben, was ich eigentlich vorher schon gemacht habe, aber jetzt habe ich sozusagen die die wissenschaftliche Berechtigung, das auch zu tun. Ich mache jetzt nämlich das Prinzip, do less be more. Und es macht richtig Spaß, weniger zu tun und mehr zu sein und damit so unfassbar geile Ergebnisse zu kreieren. Ich bin dann im Grunde genommen nach Orlando direkt in den anderen Flieger reingesprungen und war dann mit meiner ganzen Family ähm, fast vier Wochen auf den Philippinen. Mega. Wir waren ähm, tatsächlich in einer Gegend, die sehr ursprünglich ist, wo die Leute unglaublich viel Landwirtschaft machen, wo es tatsächlich überhaupt gar keine Touristen gibt. Es gab auch keine Briefkästen, es gab keine Hotels, es gab auch äh, leider, sag ich mal, keine Restaurants, da wo wir waren. Aber wir hatten zum Glück eine Anbindung an eine Familie aus der Schweiz, die dort schon seit zehn Jahren äh, lebt, die dort auch Grundstück äh, Grundstücke erwerben und übrigens auch ähm, weiter vermitteln. Also es ist ein super geiler Spot, weil die Philippinen sind halt extrem, sage ich mal, naturnah. Da hat sich wenig verändert in den letzten 100 Jahren und so hatten wir da einen richtig tiefen Einblick in die Kultur, wir konnten die Menschen kennenlernen, wir waren im Regenwald, wir waren in irgendwelchen krassen Wasserfällen, wir waren mit Walheinen schwimmen, es war so krass, das, oh das Zeug ist schon so ewig auf meiner To-Do-Liste also to auf meinem Vision Board gewesen, ich wollte schon immer in meinem Leben mit Walheinen schwimmen oder Schildkröten und dann waren wir da halt wirklich im Meer. Und die kommen da freiwillig hin. Also die, die können ja überall hinschwimmen, aber die sind immer in diesem einen Spot, wo Menschen sind und sagen denen quasi Hallo. Und geben dir dann die Flosse. Und diese Fische werden 10, 15 und mehr Meter lang. Es sind riesengroße Tiere. Und neben dieser Präsenz dieser Fische zu sein, das hat mich total demütig gemacht. Ich war so berührt vom Leben, von, von diesen Geschenken, dass dir das Leben, wenn du dich hingibst immer wieder so viele Wunder schenkt und zeigt und ich war einfach von Dankbarkeit äh, absolut beseelt den ganzen Tag, die ganze Zeit dort und die Menschen waren auch alle so freundlich und fröhlich, obwohl sie aus unserer westlichen Welt betrachtet eigentlich wenig haben, also die haben viel weniger finanzielle Mittel als wir und die haben auch weniger materielle Dinge als wir. Aber trotzdem strahlen die dich alle an. Und ja. hier bei uns haben alle möglichst viel, aber sind gleichzeitig unzufrieden. Und das war schon super interessant zu sehen, wie einfach die Menschen dort sind, wie begeisterungsfähig die sind. Und jetzt kommt das Krasseste. Wir haben ähm, mit dem ähm, lieben Marco zusammen, das ist der Schweizer, der dort äh, sozusagen äh, eine wundervolle Villa auch hat mit einem tollen Pool. Also wo wir wirklich jeden Tag Sonnenaufgang, Untergang, Pool, Blick auf den Ozean. Das war einfach nur Voll krass geil. Und wir machen in diesem Jahr im Dezember dort ein, ja ich sag mal Mentoring-Coaching-Event und wir haben jetzt schon für dieses Event über 2000 Teilnehmer, die an diesem Event teilnehmen. Das wird also richtig verdammt krass fett, weil die Menschen sind dort, ist, weißt du, die kennen dort überhaupt Persönlichkeitsentwicklung noch gar nicht so richtig. Also dort ist Tony Robbins völlig unbekannt, die kennen den Typen nicht, ja. ob man den jetzt ähm, kennen muss oder nicht, ist sei dahingestellt, aber diese diese Nische des Persönlichkeitswachstums ist dort einfach noch gar nicht vorhanden und steckt so in den Kinderstiefeln, weil das halt eine Inselgruppe ist, die Philippinen sind halt an nichts angebunden, nicht an China, nicht an Indien, ist halt das größte Inselatoll im Ozean mit 7500 Inseln, 120 Millionen Menschen äh, sind von der Kultur her christlich und Verkehrssprache ist Englisch, also wir können uns da relativ gut schnell einbinden, aber wir laufen da halt, egal welche Körpergröße wir haben, immer als weiße Riesen durch die Welt, weil die ja. Filipinos halt ähm, einfach insgesamt nicht so hochwüchsig sind. Aber gleichzeitig, das fand ich auch geil, wir hatten auch ein geiles Date mit dem Bürgermeister, der sagte, we are a basketball crazy nation full with small people. <lacht> Und das war eigentlich ziemlich cool, weil auf den Philippinen fand dieses Jahr, letztes Jahr auch die WM im Basketball statt, wo sie dann in der Vorrunde ausgeschieden sind. Aber die haben trotzdem den meisten Spaß. Also es hat richtig Spaß gemacht. Und ich bin dann zwischen den Jahren, wir sind kurz vor Weihnachten wieder zurückgekommen, habe ich eigentlich mir Zeit nur für mich genommen. Ich habe mich mit nichts anderem beschäftigt. Ich habe keine Angebote rausgehauen, habe keine Webinare besucht. Ich habe einfach nur mir für mich Zeit genommen und hab mir so reingespürt, was ich fürs nächstes Jahr mir so wünsche und das ist tatsächlich immer noch auch im Prozess, aber eine Sache kam ziemlich schnell klar heraus und damit werde ich nächste Woche beginnen und zwar schreibe ich jetzt endlich mal mein erstes Buch, da habe ich schon richtig lange Bock drauf, ich habe auch einfach eine klare Idee um was es darin geht und das ist etwas, worauf ich mich einfach super freue, ein Buch zu schreiben über das Thema kann ich jetzt auch kurz nennen, das wird heißen der geheime kindliche Plan. Also um dieses Thema wird gehen und an, für sich war das Spannende daran, dass ich in den letzten Monaten super wenig gemacht habe, aber mein Cashflow einfach brutal stabil hochgeblieben ist. Ich habe so wenig gemacht ja. und trotzdem kam immer irgendwoher Kohle her, das ist also Geld, Geldenergie, ich will es mal so nennen und das war so ein tolles Erlebnis, weil ich habe sonst immer gedacht, ich muss machen, machen, machen damit auch was kommt. Aber ich habe jetzt, seitdem ich aus diesem Dr. Joe-Event zurück bin und dann noch vier Wochen in Philippinen, ich habe alles aufs Minimum reduziert. Ich habe nur noch Dinge gemacht, wenn ich jetzt gerade so richtig Bock drauf hatte. Und sonst habe ich es nicht gemacht. Und ich habe unterm Strich tatsächlich meistens am Tag nicht mehr als so ein, zwei, vielleicht mal drei Stunden was gemacht. Aber das habe ich dann auch mit viel Begeisterung gemacht. Also es hat mir ja. extrem viel Freude gegeben. Und ansonsten habe ich einfach diese Zeit dort einfach nur genossen. Und deswegen auch dieses Prinzip ähm, von do less, be more, weil ich glaube, da draußen wird immer noch ganz, ganz viel erzählt, immer du musst mehr machen und das noch machen und mach noch mehr dies und kontaktiere noch mehr Leute und denk dir was Neues aus, aber alles aus so einem Zwang heraus, aus so einer Reaktion und nicht aus deiner Größe heraus. Und deswegen bin ich ganz, äh, sage ich mal, ich bin einfach total glückselig, dass ich jetzt diese letzten drei Monate so äh, gestalten konnte. Und jetzt geht es am Montag für uns als ganze Familie nach Schweden. Und da werden wir dann tief im Winterwald in einer kleinen Hütte sitzen und das ist genau der richtige Spot für das Buch. Da habe ich ganz wenig, ähm, sage ich mal, Ablenkung und kann mich da voll reingeben in diesem Feld. Und da freue ich mich einfach schon drauf. Und ich kann nur sagen, es ist einfach super, diese... Zeit für mich gehabt zu haben, war eigentlich auch cool, dass wir keinen Podcast gemacht haben, ja. weil ich habe das auch nicht gefühlt in der Zeit, da war irgendwie nie so ein Space dafür und ich möchte ja auch, dass die, die sich das hier anhören, also ihr, ihr Lieben, dass ihr auch maximal mitgenommen werdet von uns und auch maximal prof profitiert von dem, was wir euch hier mitteilen und ich glaube, so ist es viel wertvoller als wenn wir uns automatisch immer verabreden, sagen, jetzt ist wieder postcard jetzt müssen wir es machen, jetzt ist jetzt aber dran. Sondern wir machen es auch echt immer nur dann, wenn es passt. Also das war jetzt mal so ein kurzer Abriss meiner letzten zweieinhalb Monate und einen kleinen Ausblick, was noch so bevorsteht. Und bei dir, Max?
1: Absolut genial, Martin. So cool. Ich finde es auch so schön. Ich glaube, und ich kenne das auch von mir noch ganz toll so viele Menschen hätten Angst davor, sich, wenn sie den Impuls dafür haben, zum Beispiel einfach komplett rauszunehmen, mal keine Angebote rauszuhauen und Co., hätten so großen, große Angst davor, weil sie Angst hätten, ihr Momentum kaputt zu machen, dass es irgendwie nicht mehr funktioniert, dass sie jetzt, wenn sie dann irgendwann wieder anfangen, dass dann nur Grillenzirpen kommt, dass es nicht mehr klappt und so weiter und so fort. Und ich finde das gerade den schönsten Beweis dafür, dass das völliger Bullshit ist. Richtig? richtig Absolut, cool. ja. Hm. Sehr schön. Ja, also meine Zeit war ganz anders und trotzdem auch unglaublich krass und trotzdem ganz anders. Ich, ich, ich habe mir gerade überlegt, ich gehe jetzt einfach mal im Kalender zurück. Ich gucke jetzt mal rein, was ist denn passiert? 3. November, wo waren wir denn da? In Amsterdam waren wir da gerade. Stimmt. Okay, okay, das war die Zeit. Ich weiß nicht. Geht dir das auch so? Ich Für mich fühlt sich das nicht so an, als wenn der Podcast, den wir aufgenommen haben, der letzte, irgendwie zweieinhalb Monate her wäre, sondern gefühlt so zweieinhalb Jahre. Also wir haben uns gefühlt so ewig nicht gesehen. Es ist so viel passiert. Was haben wir in der Zeit gemacht? Ich glaube, das war die Zeit, wo wir echt komplett auch unseren anderen Podcast umgemodelt haben. Ich glaube, wir kamen gerade zurück aus... Frankreich, Da waren wir ja in diesem süßen kleinen Chalet auf dem Berg, haben ähm, uns da auch mal einen Monat so richtig zurückgezogen. Wir hatten eine Masterclass, die währenddessen lief, aber abgesehen davon nichts Großes und haben so richtig Detox auch gemacht. Mega gesunde Ernährung, jeden Tag wandern gehen in den Bergen, ähm, gar kein Alkohol. Und so weiter und so fort. Und halt wirklich mal auf alles geachtet. Und es war super, super spannend, auch dieses dieses Feeling für den Körper mal mehr zu bekommen. Und sehr, sehr heilsame Zeit. Und in der Zeit war es unglaublich krass, weil ich habe echt das Gefühl, dass wir so ein ganz neues Level von Impulsen anlockt haben. Ich habe das Gefühl, vorher war es ganz oft so, dass wir waren schon sehr, sehr feinfühlig dafür, aber das war gefühlt immer wie so ein Blitz, der eingeschlagen ist. Oh, das ist jetzt der nächste Schritt, oh, da kribbelt jetzt gerade, oh, da spielt jetzt die Begeisterung. Und dort, als wir so krass in die Ruhe gegangen sind, haben wir gefühlt dieses ein Gespür dafür bekommen, für so ganz leise Impulse und diese ganz feinen Sachen, die irgendwie die ganze Zeit passieren. Und es gab dann so verrückte Momente, wie zum Beispiel, ähm, wir saßen auf, auf der Couch und wir haben in der Zeit gar nichts gelauncht. Das ist wirklich überhaupt nichts. Und die eine Masterclass lief, aber da waren jetzt noch haben wir noch gar nicht über Angebote und Co gesprochen. Und Carmen hat mich angeguckt und meinte, "Jo, Max, weißt du, wir könnten heute ja einfach sechsstellig sein." Und ich habe gesagt, "Stimmt eigentlich." Und dann kam so ein ganz kleiner feiner Impuls. Ich bin aufgestanden, bin auf die Veranda gegangen, bin dem Impuls gefolgt, sechs Minuten später war irgendwie erst die erste fünfstellige Buchung da, zwei Stunden später die nächste, ohne Posting, ohne Story, ohne Launch, ohne Webinar, ohne alles. Und es waren so, so sind wir die ganze Zeit irgendwie da durchgegangen. Und was dadurch dann auch entstanden ist, ist, wir haben unseren alten Podcast Business im Bett wieder aufleben lassen und haben dann gesagt, okay, wir wollen jetzt so ein richtig geniales Intro erschaffen. Und ich war schon auf Fiverr unterwegs, habe mir so irgendwelche Sprecher angeguckt und dachte so, ja, buchen wir. Und irgendwann kam er mich an und meinte, du Max, wir kennen doch diesen einen Typen da, der wohnt doch in Berlin. Und der kennt doch diese ganzen großen Synchronsprecher in Deutschland. Was wäre denn, wenn so die Stimme von, keine Ahnung, Robert De Niro oder Bruce Willis unser Podcast-Intro spricht? Und mein erster Gedanke war, jetzt hat sie den Verstand verloren. <lacht> Ein Glück. <lacht> <lacht> äh, aber irgendwie ist die Idee cool. Als nächstes ging mir der Arsch auf Grundeis, weil mir aufgefallen ist, okay, das wirkt tatsächlich sehr, sehr cool, aber irgendwie habe ich riesige, riesigen Respekt davor, das erstens anzufragen und das auch zu machen. Und wir wussten ja auch gar nicht, ob das funktioniert. Und auch dort sind wir dem dann immer so weiter Stück für Stück gefolgt, haben unseren Bekannten dort gefragt, der hat dann irgendwie eine Connection aufgebaut, dann irgendwann, als wir aus Frankreich wieder zurückgefahren sind, haben wir den Anruf gekriegt, sind irgendwie auf der Autobahn auf so eine Raststätte gefahren, haben diesen Anruf angenommen, haben dann mit dem Studioleiter telefoniert, der hat dann da irgendwas organisiert und irgendwann saßen wir zu Hause und haben eine E-Mail bekommen von diesem Studioleiter und der meinte, Leute, Gute Nachrichten, wir haben gerade eine Zusage bekommen und zwar von dem wundervollen Manfred Lehmann, der Stimme von Bruce Willis und er ist bereit, euer Podcast-Intro zu sprechen. Wir sind dann erstmal irgendwie so wie kleine Kinder durchs Haus gesprungen, haben dann so eine komplette Reise geplant, weil ähm, wer uns kennt, wir fliegen für um eine Uhr zu kaufen nach Mallorca, also fahren wir natürlich auch für einen 5-Minuten-Podcast, also für eine 5-Minuten-Aufnahme definitiv nach Berlin, klar haben das dann da alles organisiert und fertig gemacht, sind da hingefahren und haben dann tatsächlich im, oh das war dann ja schon im Januar, ich muss gleich nochmal backtracken, aber ist egal, haben dann im Januar den wundervollen Manfred Lehmann in Berlin getroffen und durften mit dem dieses Podcast-Intro aufnehmen. Und es ist so brillant geworden. Also das war, glaube ich, wirklich mein Highlight dieser gesamten Zeit. Und auch entstanden aus diesen ganz feinen Impulsen. Die, weil das war das war auch nicht so ein in dem Moment als wir wirklich mit dem Gedanken gespielt haben war das mega mega klar das Gefühl aber davor war das wirklich eingewebt in diese ganz kleinen Dinge denen wir gefolgt sind dieses okay lass uns jetzt mal rausgehen lass uns jetzt mal wandern gehen hey wie wäre denn das eigentlich ja lass doch mal das für den Podcast machen boah wir könnten ja in Hotels fahren und das in Betz, Betten aufnehmen Betts Zahne. Wir könnten das in Betten aufnehmen könnten das so ganz professionell machen Oh, wir könnten ein Intro gestalten. Und so hat sich das so richtig durchgehangelt. Und es ist so spannend zu beobachten, wie viel sich in kurzer Zeit dadurch verändern kann. Deswegen kommt es mir auch vor wie zwei Jahre, die wir jetzt nicht gesehen haben. Aber das macht es halt auch so mega cool irgendwie. Genau. Abgesehen davon, was ist dazwischen alles passiert? sehr ähnlich und doch ganz anders. Also, wir waren ja die Weihnachts- und Neujahrszeit in Deutschland bei unseren Families. Mhm. So, ja, ab Mitte November bis Anfang Januar. Und wir haben da auch gar nicht so krass viel gemacht. Also, die, die Weihnachtstage quartiere ich mich ja immer mit meiner Mutter gefühlt zu Hause ein und feier dann dort Weihnachten, aber halt für eine Woche. <lacht> Gucken irgendwie die ganze Zeit nur Weihnachtsfilme, backen Plätzchen. Super entspannt. Und auch, obwohl wir uns so zurückgezogen haben und ja auch super viel organisiert haben mit dem Intro und mit dem und mit dem ähm, Umbau vom Podcast und allem drum und dran, haben wir, glaube ich, welche der krassesten Monate gefeiert, auch finanziell, die wir jemals hatten. Alles, was wir vorher gefühlt in, in Sales gemacht haben, hat sich jetzt verwandelt zu in Cash. Also mhm. vielleicht mal als Unterschied. In Sales ist ja so, du, du verkaufst was für 15.000 oder für 12.000 und es wird in Tausender Raten abgezahlt. Dann sind es 12.000 in Sales, 1.000 in Cash. Weil mhm. das ist ja das, was in den Monat tatsächlich reinkommt. Und das hat sich halt echt komplett gedreht. Ja. Und jetzt sind wir auf Zypern wieder. Geil. Ach, wie schön. <lacht> bringen hier auch alles auf ein ganz neues Level. Jetzt habe ich Geburtstag am Wochenende. Mein bester Freund ist angereist. Mhm. Und genau. Also ich habe wirklich in der letzten Zeit das Gefühl, ich stehe wie ein staunender Beobachter neben diesem Film, den wir Leben nennen, und guck einfach nur zu, wie sich das entfaltet. Ja. Und, und wir machen ganz viel, aber wir machen auch ganz wenig. Wir, wir folgen einfach nur wirklich viel diesen Feinheiten, habe ich das Gefühl. Ja. Und das ist so spannend, weil auch hier, ich fand diesen Moment in, in, in Frankreich so bezeichnend von diesem, wir könnten ja heute einfach das Geld verdienen. Okay, Zwei Stunden später waren ja dann, ich glaube, das waren 36.000 Euro drin. Hm. Es war ja völlig abstrus und verrückt, ohne Webinar, ohne, ohne irgendwas. Einfach nur ein kleiner Impuls. Und das nimmt mal diese ganze Komplexität auch raus aus dem ganzen Spiel. Wie hm. du auch meintest, do less, be more. Hm. Weil ich habe das Gefühl, wenn wir sagen, oder auch wenn, wenn unsere Mentoren sonst zu uns gesagt haben, na ja, ihr könnt ja diese Woche... Summe X verdienen. Dann ist in meinem Kopf immer entstanden, ja stimmt, ist ja eigentlich mega einfach. Heute ist Freitag, ich setze einfach für morgen noch ein Live an und abends noch ein Webinar und dann pitche ich da was und dann mache ich dies und das war so ein kompletter Plan. Hm, hm. Was aber ja eigentlich irgendwie als Vorannahme dahinter steckt, ist, naja also das kann ja jetzt nicht jetzt so passieren. So leicht kann es ja nicht sein. Ich muss ja schon irgendwie jetzt für morgen das ansetzen, noch dies, am besten eine Masterclass für nächste Woche oder so und mhm. dann und dann baue ich das irgendwie auf und das ist auch alles cool und das wird auch alles funktionieren, aber zusätzlich kannst du es trotzdem ohne Masterclass, ohne alles einfach so jetzt in diesem Moment kreieren. Genau. Warum nicht einfach beides machen? Und das fand ich so spannend. Ja.
0: Das ist, das ist exakt das gleiche, was ich auch erlebt habe, das ist so witzig, weil als wir uns kennengelernt haben, das war im Sommer 22, da hatte ich dich irgendwo mal gesehen und ich dachte, der Typ, der spricht genau das, was ich gerade gedacht habe und wir waren überhaupt nicht irgendwie auf einer anderen Ebene miteinander verbunden, also nicht auf der Ebene von physischen Dingen, so hier, ich folge dir, du folgst mir oder sowas auf Insta oder so, sondern es war eher so eine Verbindung, die in der Energie eigentlich bestand. Und das, was du gerade beschrieben hast, genau das habe ich auch äh, gerade erlebt. Wirklich exakt dasselbe. Ich saß mit meiner Frau Susanne, ich saß auf dem Sofa. Und ich denke so, ey Susanne, weißt du eigentlich, was in den letzten 30 Tagen an Cashflow hier aufs Konto geflossen ist? Und wir kamen da auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Ja. Und gleichzeitig habe ich in dieser Zeit so wenig wie noch nie zuvor gemacht. Ja. Ich habe mich aber bewusst auf mein Sein konzentriert. Also dieses feine Fühlen, dieses was ist jetzt wirklich dran? Und diese feinen Impulse, von denen du gesprochen hast, die wahrzunehmen, die die ganze Zeit schon da waren, aber weil es so laut in meinem Kopf war, habe ich die nicht gehört, weil ich oft dachte, ich muss jetzt was tun. Und wenn ich was tue, ist es im Prinzip so, wenn ich aus so einer Reaktion tue, also ich muss jetzt ja erst was tun, damit das Ergebnis kommt, dann ist das wie Rush Rushhour in deinem Kopf, wie Rush Rushhour in der Stadt, wenn viel Verkehr ist. Und dann kannst du die feinen Signale, zum Beispiel die Nachtigall, die irgendwo gerade zwitschert, die hörst du gar nicht, weil du gerade so damit beschäftigt bist, irgendeinen aus dem Verstand entstandenen Plan umzusetzen, ja. dass du gar nicht hörst, guck mal hier, hier ist der Goldtopf, ne? also du brauchst gar nicht, es steht schon alles da. Und das ist, das ist, was du da gerade beschrieben hast, ist auch exakt die Botschaft, die ich von Dr. Joe Dispenza mitgenommen habe, dass alles ja. jetzt sofort möglich ist und du dafür nicht in eine krasse Aktion gehen musst. Und die krasse Aktion passiert viel mehr im Inneren als im Außen. Also die die schwere oder die das, das harte Ding in diesem Job, den wir im Coaching oder Mentoring machen, ist eigentlich diese brutal tiefe Innenarbeit und nicht das ich mache jetzt ganz viel, ich rufe jetzt 100 Leute an jeden Tag, um Abschlüsse zu machen. Das ist alles im Außen, sondern eine ganz, ganz tiefe, stille Innenarbeit. Und damit bin ich gerade so richtig fein am Tanzen. Das macht riesengroßen Spaß, das zu entdecken und zu erleben, was da auf einmal alles möglich ist und was passiert und zu erkennen, was hat dann jetzt wirklich hauptsächlich dieses Ergebnis kreiert. Also war das wirklich das ganz, ganz viel machen aus dem, Du more heraus oder war es erstmal im Sein und dann ganz gezielt Dinge zu tun. Ich vergleiche das immer gerne mit Klavierträgern, weil ich habe schon in meinem Leben viele Klaviere über mehrere Etagen wandern sehen und ich habe da schon so einige Umzugsorganisationen dran äh scheitern auch gesehen, weil die kamen dann mit fünf, sechs muskelbepackten Typen an und wollten mhm. diese Klaviere die Treppen hoch und runter tragen und sind erbärmlich untergegangen damit. Und dann habe ich zwei Leute bestellt die, das professionell machen, die waren körperlich nicht anders als du und ich, ganz normal, die hatten einen Gurt und die wussten exakt, an welchen Punkten sie Energie in dieses Klavier hineingeben müssen. Die wussten genau, an welchen Punkten und dieses Klavier war innerhalb von wenigen Minuten, ohne irgendetwas zu beschädigen und ohne die Leute auch kaputt zu machen, in der, Gew in der Etage, wo es hin sollte. Die haben sich dafür überhaupt nicht angestrengt. Die wussten aber exakt, wo ja. sie die Energie ansetzen müssen. Und dieses Bild übernehme ich auch gerne fürs Coaching bei mir, weil ich meinen Coaches auch nicht diesen, diesen Plan vorgebe: Ja, hier streng nicht einfach mehr an. Es muss einfach noch schwerer und so dieses Thema schwere. Ja, da draußen sind so viele, die sich so brutal anstrengen und das Ergebnis aber nicht äh, hinbekommen. Oder sie müssen es halt kreieren, aber dafür brauchen sie unglaublich viel Kraft und Anstrengung. Und das ist in meiner Wahrnehmung ähm, einfach gar nicht nötig. Also du kannst es einfach aus so einer ganz anderen Energie heraus mit einer Leichtigkeit kreieren. Das ist einfach schon echt... Eigentlich kann man das kaum jemandem erzählen, weil es ist so einfach und gleichzeitig ist es auch das Schwerste der Welt.
1: Ja. Ich finde auch, es ist... Es ist sowas anderes, ob wir über die Transformation sprechen, die wir ja auch jeden Tag leben, atmen und fühlen, als wenn wir über irgendein bestimmtes Thema ganz viel lernen und uns dann auf die Bühne stellen und theoretisch drüber sprechen. Hm, hm. Also, wenn ich das jetzt vergleiche, klar, der Vergleich hinkt jetzt, aber gut, besserer Vergleich, als ich die Ausbildung gemacht habe zum biologisch-technischen Assistenten, durfte ich ganz viele Vorträge halten vor irgendwelchen crazy Sachen. Und immer vorbereiten und halt über bestimmte Themen was lernen. Und ich hatte irgendwann nach kurzer Zeit des Lernens ein gewisses Gefühl von, ja, jetzt bin ich voll der Experte da drin. Alter, kann ich, kann ich easy peasy Stunden drüber reden. Das Ding ist, in der Naturwissenschaft, je tiefer du guckst, desto mehr realisierst du, dass du noch gar nichts gecheckt hast. <lacht> so überhaupt nicht. Und das finde ich ganz spannend. Ich habe das Gefühl, wenn jemand auf der Bühne steht und wirklich dieses Gefühl ausstrahlt von ich hab, ich weiß alles, dann weißt du, diese Person weiß noch so gut wie gar nichts, <lacht> so mhm. gefühlt. Und in dem, was wir machen, ist es ganz oft bei ganz vielen Leuten auch mit so mit Selbstzweifeln verbunden, einfach weil wir diese Transformation halt jeden Tag leben, atmen, fühlen und wirklich, das ist ja das bestimmt ja alles, was wir tun. Hm. Es vergeht für mich kein Tag, an dem ich mich nicht mit irgendeinem Aspekt von dem beschäftige, was was ich hier mache. Ne? Hm. Und dadurch ist es immer so präsent und dann kommen auch so Gedanken hoch wie, ja, ich habe das ja selber jetzt gerade noch auf der Ebene. Kann ich das denn überhaupt begleiten und Co.? Jetzt nicht mehr in der Ausprägung bei uns, aber trotzdem. Und... Mir ist so richtig bewusst geworden, auch in den letzten Wochen und Monaten. Was ist, wenn das einfach der beste und krasseste Beweis dafür bist, dass du, dafür ist, dass du prädestiniert dafür bist, genau das zu begleiten? Hm. Weil wenn du dir diese Fragen nicht stellen würdest und die Fragen werden in der Regel noch größer, je weiter du kommst, dann wärst du halt wie diese Person, die gerade zwei Wochen irgendwas, über irgendwas gelernt hat, auf der Bühne steht und sich denkt, ey, ich, ich, ich check das komplett, ich weiß alles. Weißt du, was ich meine?
0: Hm. Ja. ja, das ist, ist tatsächlich etwas, was ja auch mit Hingabe zu tun hat. Du merkst eigentlich, du kommst da in einen Bereich, von dem du noch nicht alles weißt, also wo dir einfach Wissen noch fehlt und, und dich dann trotzdem dort hineinzugeben, das ist so ein bisschen wie, du gehst halt durch den Dschungel, du hast keine Ahnung, was vor dir ist, aber du, du hast diese innere, diese innere Selbstverständlichkeit, diese Sicherheit, scheißegal, was da kommt. Ich werde damit tanzen. Und die, die hinter dir mitkommen oder an deiner Seite laufen, sind halt deine Coaches, die dann sehen, ey krass, guck mal, der hat auch keine Ahnung. Aber der geht einfach weiter, weil er in dieser Zuversicht ist, dass was da kommt, damit wird er irgendwas machen. So ein bisschen wie Tai Chi. Da kommt so die Energie und du sendest die nach da und sendest die nach da. Und so gehst du dann halt eben doch deinen Weg weiter und merkst dabei, dass genau das das Prinzip ist. Also dass es genau ja. darum geht, sich immer wieder hinzugeben, und diese Erfahrungen zu sammeln und festzustellen, dass du mit dem Unbekannten dealen kannst. Dass es einfach für dich super gut läuft. Und dabei wirst du dann quasi Experte damit. Und gleichzeitig bleibt es aber auch immer wieder eine Challenge, den nächsten Schritt zu machen, aufs nächste ja. Level zu gehen. Weil du weißt halt nicht, was da jetzt hinter dem nächsten Busch hervorspringt, welche Herausforderungen dich da erwartet. Und wir lernen quasi mit diesem Thema auf Arsch auf Grundeis zu gehen, immer wieder äh, zusammen zu tanzen. Ne? Das passiert ja permanent. Das hört einfach ja. nicht auf. Aber irgendwie wird es dann auch wie so ein Spiel. Sagst, okay, du weißt, irgendwann wird es wieder passieren. Und ich glaube, das ist das auch, worin wir unsere Coaches letztendlich am meisten unterstützen, ihnen zu zeigen, dass das der natürliche Weg ist und dass das normal ist, wenn da diese Herausforderungen kommen und dass wir aber wenn wir in unserer Größe sind und einfach weitergehen, dass uns die Lösungen dann auch plötzlich ins Auge springen. Also wir haben dann einfach die Lösungen dann, wenn sie gebraucht werden und nicht auf einer theoretischen Ebene, weil wir irgendwie tausend
1: Bücher gelesen haben. Ja. Vertrauen heißt halt nicht, keine Angst mehr zu haben. Hm. Es geht nicht darum, dass wir keine Ahnung, du, du das ist, ich habe das früher ganz oft gedacht, ich hab immer eine Angst kam bei mir hoch, irgendwas ist passiert und ich habe gedacht: Oh Gott, was ist, wenn ich das nicht hinkriege, was ist, wenn ich nie wieder Kunden gewinne, was ist, wenn ABC. Und dann habe ich gedacht, ach verdammt, das ist Bullshit, das muss ich mir jetzt drehen. Weil ich bin ja nicht im Vertrauen, solange ich diese Angst habe und solange dieser Bullshit aktiv ist. Und dann ist mir irgendwann bewusst geworden, dass es darum eigentlich gar nicht geht. Es geht nicht darum, dass ich mir das Vertrauen, also dass ich mir den Bullshit drehen muss. Sondern es geht vielmehr darum, dass ich darin vertraue, dass alles, was passiert, schon für irgendwas gut sein wird hm. und das Universum mir nicht dieses Messer an den Rücken rammt. Absolut. Jede Sache, bei der ich bisher dachte, um Gottes Willen, das ist jetzt der Killer für mich, war am Ende das größte Geschenk. Hm. Das ist so spannend gewesen. Und selbst die Zweifel und die Angst waren das größte Geschenk, weil erstens wäre das Learning, wenn es sich dann aufgelöst hat und ich mich getraut habe, trotzdem weiterzugehen, auch wenn mir währenddessen der Arsch aufgrund das gegangen ist. Mhm. Das Learning wäre nicht so krass. Und zweitens sind aus der Angst oftmals so spannende Dinge entstanden, wie zum Beispiel, ich war mal in einer, wir haben mal alles umgestellt in diesem Unternehmen. Von heute auf morgen haben gesagt, okay, wir machen jetzt alles komplett anders. Und, und es ist so der Arsch aufgrund, als ist gegangen gerade mir. Weil ist ja das Baby, haben wir ja aufgebaut. Ne? Und dann halt große Veränderungen machen, manchmal doch ein bisschen faszinierend. ne <lacht> Und ich habe nicht mehr geschlafen. Ich war völlig durch. Ich bin eine Woche durch die Gegend gerannt wie ein aufgeschrecktes Huhn. Und ich saß dann irgendwann dort, habe mal wirklich tief durchgeatmet und dachte mir, was ist, wenn diese komplette Panik, die du gerade hast am Ende das größte Geschenk ist. Weil eigentlich darf ich mich doch nur daran erinnern, wer ich eigentlich wirklich bin. Und dann habe ich aus der Angst eine Story aufgenommen, habe dann dadurch ein Programm kreiert, in dem Moment, mit Namen, mit Kapitelnamen. Ich wusste noch gar nicht, was wir machen. Das wurde eines der krassesten und tiefsten Programme, die wir je gemacht haben. Und daraus ist dann der erste sechsstellige Monat entstanden. Das heißt, die Angst war am Ende brillant. Da ist ja was unfassbar Gutes draus entstanden. Hm. Und worauf wollte ich hinaus?
0: Ich habe gerade einen Impuls dazu. Mhm. Schieß mal los. Du hast ja gesagt, dass da diese, diese Panik war. Und ich habe das auch schon ganz oft erlebt. Wenn du diese Panik, diese Angst hast, dann gehst du ja energetisch auf eine ganz andere Ebene, die aber auch da ist. Also die, die kannst du ja auch fühlen. Wenn du sozusagen dann wieder zurückschwingst in deine Größe und daraus ein Angebot kreierst, dann umfasst das diese gesamte Bandbreite. Also da steckt dann so viel Tiefe drin, ja. in, in, in dem, in der Schwingung, die du dann raushaust. Und damit kannst du natürlich unglaublich viele Leute abholen, weil es nicht nur irgendwie so an der Oberfläche kratzt, sondern weil du die Menschen auch genauso tief berührst, so tief, wie du vorher selbst in dieser Emotion drin warst. Und da, dadurch catchst du die einfach und ja. nimmst die mit und es ist dann da am Ende so erstaunlich krass, weil du, wie du es gesagt hast, das war eigentlich so einer der schwersten Momente seit langem. Und dann entsteht daraus was und auf einmal wird's großartig. Und das ist, das ist immer wieder so faszinierend. Du kriegst im Prinzip genau das Ergebnis, ähm, gespiegelt, aus dem du vorher in der Tiefe kreiert hast. Ja. Und, und das ist, das ist einfach so toll, diese, diese Zusammenhänge zu erkennen. Zum Beispiel eine Sache, habe ich, die habe ich mir echt mitgenommen. Das fand ich so krass, als ich bei Dr. Joe war. Ähm, der ist ja Mediziner und der macht dort wirklich abgefahrenen Scheiß. Also es ist absolut krass, was der Typ macht. Das muss man eigentlich mal erleben, weil eigentlich ist das, was der da macht, das, das kann man im Mainstream gar keinem erzählen, weil das kaum zu glauben ist. Aber es ist alles evident. Es wird sogar wissenschaftlich begleitet. Auf seinem Workshop sind immer so 2000 Leute. Und parallel ist ein Riesenlabor, wo die die ganzen Veränderungen medizinisch begleiten und messen. Also die haben so viele Daten gesammelt, die das beweisen. Er sagte mal, ich erzähle das nicht, sind die Daten, die das aussagen. Du kommst ja auch aus diesem Bereich. Und wenn da auf einmal Leute hingehen, die am ersten Tag noch Krebs hatten und nach sieben Tagen keine Tumore mehr haben, ist das schon mal eine ziemlich krasse Sache. Ne? Also das das ist eigentlich nicht konventionell erklärbar. Aber was ich eigentlich erzählen wollte ist diese, diese unglaubliche Brillanz unseres Seins und unseres Körpers. Wenn wir die DNA eines Menschen nehmen, eines einzelnen Menschen, und diese DNA sozusagen entwirren würden, die ist sozusagen zusammengerollt wie so ein Wollknäuel. Denn wäre die DNA, hätte ein tausendstel Millimeter Durchmesser, du könntest sie 150 Mal zur Sonne und zurücklegen. Mhm. Überleg dir das ja. mal. Von einem einzigen Menschen, und jetzt frag dich doch mal, wozu ist das da, wenn es nicht für Großartigkeit da ist? Wozu brauchen wir so viel, sage ich mal, Informationen in uns, Göttlichkeit und uns, wenn wir es nicht raushauen, wenn wir es nicht leben? Und das, das waren so Sachen, die er da erzählt hat. Und ich dachte so, alter, krass. 150 Mal zur Sonne und zurück. Das ist ja für unseren Verstand völlig die absolute Sprengung. Also der, der schnallt es ja überhaupt nicht. Und wir dürfen einfach verstehen, dass wir viel, 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 unendlich viel mehr als unser Verstand sind. Und dass wir uns aber eben unbewusst viel zu oft noch mit unserem Verstand identifizieren und aus der Identifikation mit dem Verstand, daraus entstehen im Prinzip unsere Beschränkungen. Ja. Und wenn wir durch den Dschungel gehen und mit so einer, sage ich mal, mit so einer Grundaufregung da durchgehen, weil unser Verstand überhaupt keine Ahnung hat, was da gerade passiert, was vor uns ist, dann entsteht da halt immer auch mal ein Gefühl von Angst. Aber gleichzeitig erwachsen wir dadurch unfassbar krass. Und deswegen ähm, finde ich, dass das machst du auch ganz wundervoll, dass du deinen, deinen Klienten auch immer bewusst machst, dass sie halt diese Großartigkeit in sich tragen und dass sie das auch von sich erwarten dürfen. Dass wir also nicht aus der Verstandeserfahrung äh, heraus irgendwie so eine Erwartung haben wie ich bin nicht gut genug, sondern dass wir wirklich diese Erwartung an, an das größte Potenzial in uns tragen und das auch ausdrücken. Das Ding ist halt.
1: Ich habe ganz oft das Gefühl, also in der in der in dieser wirklichen Größe zu sein, heißt halt nicht, als krasser Flummi durch die Gegend zu springen, sondern diese wirkliche Größe ist, wenn du diese Dualität aushalten kannst, sowohl den Schmerz, als auch das Hoch. Und wir sitzen ganz oft davor und gucken dann auf die Angst und denken uns, ja okay, das ist ja jetzt, warum ich nicht gut genug bin. Das muss ich mir drehen und dann bin ich wieder groß. Das, obwohl das so ein Bullshit ist, weil das ist ein Teil davon. Und ich habe für mich so einen, so einen Satz gefunden, der das finde ich ganz gut zusammenfasst, Wirklich in deiner Größe zu sein, bedeutet eigentlich, sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten niemals den Respekt vor dir zu verlieren. Und nicht vorschnell zu urteilen, dass das jetzt die Macht darüber hätte, dein Potenzial kaputt zu machen. Oh, Ich bin gerade in der Angst, deswegen wird es jetzt nicht funktionieren. Was für ein Bullshit als ob eine kleine Angst oder ein Zweifel oder sonst irgendwas die Kraft darüber hätte, zu bestimmen, ob diese Größe jetzt noch performen kann oder nicht. Ist ja eigentlich mega abstrus und das finde ich so spannend, weil alles in Richtung Glaubenssatzarbeit, innere Kindheilung und Co. ist, ist so enorm wichtig, und wenn wir mal sehen, dass wir es nicht machen, damit wir endlich gut genug sind, um Geld zu verdienen oder ein Business zu führen oder unsere Ziele zu erreichen, sondern dass wir es einfach nur machen, damit es noch leichter wird und noch besser funktioniert. Aber dass selbst wenn wir das alles da lassen würden, dass das nicht die Kraft darüber hätte, dafür zu sorgen, dass wir nicht Erfolg haben könnten, dann ändert das halt ganz, 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 ganz viel, weil dann bekommen wir mal so wirklich Respekt vor uns. Du kannst all die Ziele, die du hast, erreichen, auch ohne irgendwas aufzulösen. Es funktioniert. Es ist nur sehr viel einfacher, wenn du Dinge auflöst. Hm. Das ist ganz hm. anders, als wenn wir davon ausgehen, das muss alles aufgelöst werden, weil ansonsten bin ich halt nicht gut genug. Hm. Das ist eigentlich, glaube ich, das, was den meisten Menschen im Weg steht.
0: Absolut. Das ist auch genau meine Wahrnehmung, auch meine Erfahrung. Und ich sehe meine Aufgabe darin auch immer wieder, die Menschen daran zu erinnern, dass sie aus der Größe heraus kreieren, also sozusagen nicht immer die Perspektive von, ich bin kaputt, ich muss erstmal reparieren, bevor ich überhaupt was hinkriege, sondern es genau zu drehen, zu sagen, ja, da ist was kaputt, aber ist egal, funktioniert trotzdem. Also ja. an einem Auto ist auch nicht mal alles ganz, kannst trotzdem fahren. Ja, Du kannst auch dein Ziel erreichen, auch wenn von mir aus an der linken Fahrerseite wie bei uns gerade eine schöne lange Schramme drin ist, kommst du trotzdem an das Ziel, du bist trotzdem verkehrssicher, du darfst damit fahren. Und was die Leute davon halten, ist scheißegal. Du kommst trotzdem voran und kannst dein Ziel genauso schnell erreichen, wie eben, wenn die Schramme nicht drin ist. Aber es, es, es geht trotzdem. Und natürlich ist es irgendwann schön, wenn der Kratzer am Lack äh, weg ist. Aber auch wenn er da bleibt, hat es vielleicht sogar eher so ein bisschen was von Charakter und Griffigkeit. Also man muss auch nicht alles aufräumen, man kann auch ein paar Macken einfach auch behalten. Ähm, das macht einem irgendwie auch sympathischer, als wenn wir jetzt alle durchgeheilt, äh, wie die Engel strahlen. <lacht> ich glaube, das ist nicht ähm, der, der Sinn und Zweck unseres irdischen Daseins. Wir dürfen hier mit unseren Haus Herausforderungen tanzen und dabei auch
1: Spaß haben. Ich erinnere mich gerade irgendwie an die, äh, unter uns wohnen ja unsere Vermieter hier auf Zypern. Und die Frau von dem, von dem Vermieter, die auch unten wohnt, die ist in unserem Alter. Und wir haben hier so eine ganz enge Einfahrt, wo wir immer parken. Und du kannst aber auch hinten rausfahren. Und dann sie fährt immer geradeaus rein und fährt dann direkt so, dass sie wieder hinten direkt geradeaus rausfahren kann. Weil rückwärts rausfahren ist nicht so ihrs. Und man sieht es dem Auto an, dieses Auto. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Auto gesehen, was so zerbeult und zerschrammt ist. Die gesamten Seiten sind weiß und das Auto ist eigentlich schwarz. Es ist so faszinierend, aber es ist so... Sie geht da mit so einem Humor dran und es ist so süß irgendwie, weil sie steht dann da... Das, also, entweder ich park so ein oder... Guck dir, die, guck dir die 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 Pfosten an, die haben, die sind da alle abgeschraubt, weil die das immer wieder versucht hat und immer wieder Wie geil. <lacht> das ist so witzig. Ja, und es hat Charakter, also es macht sie sehr sympathisch.
0: Ja, das ist echt vielleicht ein geiles Beispiel. Ich habe mich auch echt gefragt, wozu dieser Kratzer im Auto gut sein soll bei uns. Aber jetzt ergibt es Sinn, ähm, daraus eben diese Geschichte zu zu machen. Und das wird uns trotzdem jetzt sicher und wohlbehalten nach Schweden bringen. Wir werden dort unsere feine Zeit erleben. Und das ist ja dann auch oft so, du gehst mit irgendeinem Impuls irgendwo hin und wenn du dann da bist, kriegst du so viele krasse, unverschämt geile Überraschungen, ja. die du dir niemals vorher hättest vorstellen können. Das erlebe ich ständig übrigens, das wäre schon wieder ein eigenes Podcast-Thema übrigens. Du gehst irgendwo rein, weil du vielleicht den Impuls hattest, danach erzählt dir der Verstand auch eine Geschichte, warum es ja eine gute Idee ist, aber am Anfang kommt ja der Impuls und dann bist du da und dann bist du da und dann kriegst du die unglaublichsten krassen weiteren Impulse und Angebote, wie jetzt ich zum Beispiel noch eine Sache, als ich auf den Philippinen war, da habe ich noch einen zweiten Schweizer kennengelernt, ähm, die waren also zu zweit zwei Schweizer <lacht> in dieser Villa auf den Philippinen und dann unterbreiteten mir diese beiden Schweizer ein unfassbar krasses Angebot. Einmal natürlich das eine, dass ich da auf diesem Coaching-Event ähm, mitwirken darf. Wir haben auch außerdem, muss ich eigentlich auch noch erzählen, an 450 Kinder in den Bergdörfern in den Philippinen ähm, Weihnachtsgeschenke verteilt. Das war so krass bewegend. Cool. Weil die da, es ist einfach super, diese diese glücklichen Kinder zu sehen und, und die hatten halt dann einfach Weihnachten mehr Fülle als üblich. Und vor allem gab es dann aber für mich auch ein Angebot. Ich habe jetzt nämlich schon eine ganze Weile überlegt. Ich dachte, ich müsste mal irgendwie mit meiner Firmierung was ähm, verfeinern, das heißt irgendwie da auch ein Next Level erreichen. Ich war ja bisher hier Einzelunternehmen in Deutschland und hat ja auch alles super funktioniert. Danke, danke, danke an alle, auch an das Finanzamt. <lacht> und dann bekam ich halt ähm, eine Offerte von diesen beiden wundervollen Männern, die ich unbewusst wahrscheinlich ausgestrahlt habe, aber ich, ich hatte noch nicht so gesagt, ihr liebes Universum, schick mir mal bitte eine Lösung dafür. Die war dann auf einmal da, vor meiner Nase, sagt, du, wir haben hier eine Idee, wollen wir nicht das zusammen machen? Und ich sage, echt jetzt? Das ist ja schon die die Antwort auf die Frage, die ich mich noch gar nicht getraut hatte zu stellen und da ist schon ja. die Lösung für da. Ne? Und, und da kam also eine Lösung zu einem Thema, von dem ich gar nicht so richtig wusste, dass es schon so präsent ist aus einem Raum, von dem ich niemals erwartet hätte, dass es mich dort erreicht. Am Ende der Welt quasi auf den Philippinen und das erlebe ich auch eigentlich die ganze Zeit. Immer wenn du nämlich in diesem Dschungel bist und vorgehst, entdeckst du zwischendurch Bonuslevel. Ich nenne es einfach mal Bonuslevel, so wie bei Super Mario oder einfach irgendwo reinspringen kannst und alle Coins absammelst oder wo ja. irgendwas anderes Geiles auf dich wartet und das, das ist Dich die ganze Zeit so, das geht dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Ja, voll. Ja, ich finde es so krass, es gibt ja auch diese wundervolle Geschichte von, äh, die hat meine Mentorin mir mal erzählt, eine Teilnehmerin saß im Programm und die ist gerade, glaube ich, die ist gerade sechsstellig geworden zu dem Zeitpunkt. Und hat dann gesagt, komm, wir machen eine richtig krasse Weltreise. Und ist dann einem Impuls nach dem anderen gefolgt, wo ihr trotzdem der Arsch auf Grundeis gegangen ist. Und dann saß sie, ist sie gerade angekommen auf Ibiza in so einer riesigen Villa mit einer fünfköpfigen Familie. Und ist eingecheckt, hat die Koffer abgestellt, stand da. Und dann kam der Impuls, flieg jetzt First Class nach New York und check in der Suite im Plaza Hotel ein. Und sie hatte sich gerade irgendwie, hat das für einen Monat gebucht, dort auf Ibiza, und hat sich gerade hingesetzt und war so, hat dann ihre Mentorin angerufen, meinte, yo ich, ich kann doch jetzt nicht, also, ja, okay, ich eigentlich ich muss ja jetzt nach New York fliegen scheinbar, aber muss es First Class sein? Können wir nicht Business, wir sind sechs Leute. Das ist, weißt du, wie teuer das ist? Also wirklich, muss ich im Plaza einchecken. Gegenüber ist auch ein 5 sterne hotel Das kostet aber nicht 2.000 die Nacht, sondern 600. Das ist nicht teuer genug. Wir sind sechs Leute. Und die hat da, ein, die hat da ein, eine Summe ausgegeben dann am Ende. Die ist natürlich dann first class geflogen nach New York, obwohl die gerade angekommen sind, nach keine Ahnung, wie lange die Reise war. Ne? Ähm, sind dann in New York gelandet und sind auch ins Plaza und sind auch in das Zimmer eingecheckt kam ins Plaza rein, sie ist vorne an die Rezeption, hat eingecheckt und hat dann hat ein Gespräch angefangen mit der Frau, die neben ihr an der Rezeption stand. Das war eine Fotografin, die, ihr, die dann ihre erste VIP-Kundin für eine Einmalzahlung von 100.000 Euro wurde, sie am nächsten Tag mit einem Fotografen in Kontakt gebracht hat mit dem sie dann eine neue Website gelauncht hat in den USA, wodurch ihr dann der englischsprachige Raum eröffnet wurde. Drei, vier Tage später hatte sie die nächste Kundin für 100.000 Euro Einmalzahlung. Das Geld war doppelt und dreifach wieder draußen. Und ein Ding nach dem anderen. Und ich glaube, ein paar Monate später hatte die einen komplett zweiten Zweig in ihrem Unternehmen mit dem komplett englischsprachigen Raum, der perfekt aufgebaut war. Und sie hatte so gut wie keine Arbeit damit. Alles, was sie tun musste, war jetzt First Class nach New York ins Plaza zu fliegen. Völlig verrückt. Und solche Dinge, also es ist, das kannst du ja keinem erzählen. Nee. Und je mehr du von diesen Geschichten hörst, desto mehr schüttelst du eigentlich mit dem Kopf und denkst dir, Alter, was ist das eigentlich? Ja, komplett,
0: genau. komplett bescheuert. Das ist aber geil, dass du die Geschichte teilst, weil das ist ja wieder so ein Beweis dafür, dass das ein quasi ein universelles Prinzip ist, dass dahinter man müsste eigentlich schon sagen, ein Gesetz steht. Dass wenn du das tust, dir diese Erfahrung einfach dann begegnen. Also, dass du dann mit diesen Dingen ähm, tanzen darfst. Und das ist so cool. Und das steigert ja dann auch immer mehr dein Urvertrauen, einfach loszulassen und dich hinzugeben. ist einfach zu machen. Und dabei kommt immer noch immer dieses Gefühl von, ich mein Arsch geht auf Grundeis auf, aber wenn das Gefühl kommt, ist schon eigentlich immer ein gutes Zeichen. Weil ja. dann weißt du eigentlich, okay, ähm, dann darf danach wieder irgendeine krasse Tür erscheinen und aufgehen und ich darf dann da durchgehen. Und es wird eine Challenge, aber wenn du da durchgegangen bist, dann dann wird äh, ein Sack Gold über dich ausgeschüttet oder was auch immer. ne? Das ist, das ist wirklich geil. Aber das ist genau das Prinzip, was ich auch, äh, seitdem ich das mache, die ganze Zeit erlebe, in unterschiedlichen Dim Dimensionen, aber die nehmen die ganze Zeit zu,
1: steigt die ganze Zeit das Level. Ja. Und stell dir mal vor sie wäre einer kleinen Feinheit von diesem Impuls nicht gefolgt. Hm. Wäre sie nicht First Class geflogen, wäre sie nicht als erstes aus dem Flugzeug ausgestiegen, hätte nicht ihre Koffer so schnell bekommen, wäre nicht zu dem Zeitpunkt genau im Hotel gewesen, wo sie dann eingecheckt hat, um dann dort diese Frau zu treffen zum Beispiel. Und sie hätte ja theoretisch, sich auf was Kleineres einlassen können, macht ja keinen Unterschied, ob du jetzt First oder Business fliegst. ne Passt mhm. ja. Ist ja trotzdem super luxuriös. Machst diesen, dieses kleine Downgrade, was sich ja nicht mal so groß anfühlt wie ein Downgrade, ähm, und verbrennst plötzlich Massen an Geld im Plaza-Hotel und hast nichts. Ja. Weil diese krass. kleine Abweichung, wie beim Fliegen, du willst nach Frankfurt, machst einen Millimeter weiter nach rechts und plötzlich mhm. landest du in Russland.
0: Mhm. Ja, ja. Ein Grad, das stimmt. Ich habe da mal eine Geschichte erzählt, wenn du jetzt von hier, von Portugal nach New York segelst und du hast nur ein Grad Kursabweichung, kommst du etwa 800 Kilometer weit im Norden an. Mhm. Weil auf die lange Strecke ist ein Grad einfach brutal viel. Ja. Und das Geile ist, der, der Wechselkurs bei, diesem, bei diesen Deals, der ist so unfassbar krass. Das heißt, du hast zwar das Gefühl, du gehst all in, wenn du reingehst in so ein Programm, also First Class und sechs Leute und Plaza, aber du kriegst dann danach so einen krassen Wechselkurs dafür, dass du dich so hingegeben hast. Also als würde es sozusagen Hingabe-Credits vom Universum geben. So, er ja, hat also sich richtig hingegeben. Dafür gibt es jetzt eine Belohnung. Und zack, ja. kriegst du gleich wieder was. Und dann wird geschaut, ähm, wie es auf dem nächsten Level weitergeht. Weil am Ende werden nur die Zahlen größer kommen, halt ein paar Nullen hinten dran, Aber es bleibt unterm Strich immer das gleiche Spiel.
1: Ja, der Arsch geht dann aber trotzdem auf Grundeis. <lacht> weil der Verstand ist immer noch aktiv. Und guckt ja. dann manchmal auf die Zahlen und realisiert auch, dass da jetzt ein paar Nullen mehr dran sind. Ja. Und denkt sich, Alter, davon könnte ich ja in der Theorie ja, ja, ja. 13 Jahre leben. Warum ja. mache ich das
0: jetzt? <lacht> du, aber mir geht es genauso. Wenn ich dann manchmal wieder Geld ausgebe für irgendwelche Workshops oder Mentorings oder was auch immer. Und ich schiebe da irgendwie zehntausende Euro von A nach B. Dann ist es immer wieder immer noch so, so ein Schatten von der alten Identität. Mhm. So oh, Willst du es jetzt wirklich machen? Ja, los, raus damit. Ja. Wenn es erstmal raus ist und das, das bewegt ist, dann ist es auch gleich wieder geil. Aber dieser dieser Moment ist immer noch, auch für mich, immer wieder eine Herausforderung. Wahrscheinlich bleibt das auch die ganze Zeit. Es wird sich nicht ändern. Ich glaube auch. Ich, ich glaube auch. <lacht> Aber sehr, sehr geil. Max, ey, was für ein feiner, feiner Podcast heute.
1: Finde ich auch. Ähm, sehr cool. Fühlt hat sich auch sehr Spaß
0: gemacht. An. Ja, absolut. Wir sind übrigens wahrscheinlich in diesem Jahr auch irgendwann wieder auf Zypern. Mhm. Und ähm, möglicherweise kriegen wir da ja auch mal was zusammen. Kochi ähm, von mir ist gerade auf Weltreise. Und die hat auch eine geile Idee zum Beispiel. Ähm, die Nora, die, die ist auf Weltreise und lädt quasi zu Begleitretreats ein. Das heißt, Leute können bei ihr sie eine Woche begleiten auf ihrer Reise und dann gibt es in der Woche halt noch viel uh, Personal Development, also die kriegen das dann sozusagen mit, finde ich auch sehr cool und die wird auch nach Zypern ähm, als nächste Station wahrscheinlich gehen, ähm, vielleicht mal gucken, werdet ihr euch da auch sehen oder mal connecten. Ja,
1: cool, mega, würde mich freuen. Ich habe auch mal wieder richtig Lust, wenn wir mal in der Nähe von Berlin sind, komme ich mal auf einen Kaffee vorbei. <lacht> oh, sehr gerne.
0: Wir haben übrigens, ähm, vielleicht noch als kleiner Ausblick, wir sind jetzt ja erstmal weg und dann Mitte März bin ich wieder hier, weil dann haben wir wieder hier ein Retreat, was wir bei mir, im, also hier im Ort veranstalten. Und im April auch nochmal, da arbeiten wir tatsächlich nochmal, wie du schon gesagt hast, es ist immer cool. Man muss nicht alle Kratzer am Lack behalten, außer leider man sagt, die sehen richtig geil aus, die will ich behalten. Aber manche Sachen kann man auch lösen und da machen wir halt wieder ähm, das systemische Aufstellen, Familienstellen, 14. bis 17. April. nee, 4. bis 7. April, genau. Und da sind, glaube ich, auch noch ein paar Spots frei. So drei, vier Plätze
1: kann man da noch mitnehmen. Cool. Und was steht bei dir an? Um, wir führen am ersten, startet das glaube ich, ja, am ersten startet Abundance, das erste große Programm von der neuen äh, Jahresbegleitung von uns. Und ich glaube, das wird, das wird nochmal alles sprengen. <lacht> ich habe gestern ein Posting darüber geschrieben. Um, wir haben in den letzten Jahren so viel über Manifestation Geld anziehen und Co. gelernt, und wir räumen da eigentlich mit all dem auf. Einmal komplett wirklich diese 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 Größe rausholen, aufstellen, diese Feinheit von den Impulsen empfangen und dieser Perfektion des Universums folgen. Genau. Geil. Das wird richtig gut.
0: Ja, das ist auch wirklich wichtig, weil ich glaube, da wird auch viel erzählt. Und das ist aber, vieles, was von dem, was erzählt wird, ist unwirksam, weil das aus einer falschen Haltung heraus gemacht wird. Also wieder das, das dieser Kernsatz, den kennst du ja sicherlich auch, ähm, ist nicht wichtig, was du tust, sondern wer du bist, wenn du es tust. Ja. Und, und das ist eigentlich so eine Basis von allem. Und ich glaube, das wird viel zu selten betrachtet beim Manifestieren. viel Wird viel aus dem Kopf manifestiert. Und das ja. ist dann meistens ähm, sehr zäh und dauert lange oder ja. geht gar nicht. Korrekt. Ja, cool, sehr geil. Finde ich super, dass du das da machst, das Angebot. Ich habe auch schon überlegt, aber ich habe <lacht> mit meinem Buch, ich habe mich jetzt nochmal fokussiert, ich dachte, nee, mein Buch ist jetzt ähm, mein nächster Step und da freue ich mich auch richtig drauf, dieses Buch zu schreiben und bin mal gespannt, was mir das Universum dann alles noch für feine Gelegenheiten bietet, wenn das Buch fertig ist, was dann passiert.
1: Ja, ich bin richtig gespannt. <lacht> okay, mein Lieber, dann cool. ganz liebe
0: Grüße an Carmen.
1: Richtig aus.
0: Und dann wünsche ich euch eine feine Zeit da. Jetzt wird es ja bei euch zunehmend auch allmählich immer wärmer, nehme ich mal an, auf Zypern.
1: Korrekt, ja. So richtig, richtig schön. Also, beziehungsweise der Februar ist, glaube ich, noch einer der der kältesten Monate.
0: Mhm. Ähm,
1: wir haben jetzt abends tatsächlich bald mal drei Grad
0: Oh, in der Nacht. okay. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Tagsüber trotzdem 16, 17, aber trotzdem drei Grad in der Nacht, ne? Ja. Und ja, aber wenn die Sonne rauskommt, sind es wirklich gefühlte 30. Trotzdem ja, das die hat so ich. eine Kraft, das ist so warm. Heute auch ist die Sonne wieder richtig, richtig schön. Und dadurch äh, passt das dann. Also man kann den Januar und Februar jetzt sehr, sehr gut aushalten.
0: Ja, geil. Da seid ihr uns auf jeden Fall voraus. weil Hier ist es immer noch kalt und ungemütlich. Und ich denke mal, das ist dann im März, April dann bei uns auch ein bisschen anders. Ja. Wobei der April kann auch noch mal Schnee bringen. Also von daher ist es schon eine geile Idee, auf Zypern zu sein. Und die Energie der Sonne da zu tanken. Ja. Okay, dann sehen wir uns oder hören wir uns hier im Podcast beim nächsten Mal. Dieser hier wird wahrscheinlich nächste Woche
1: rauskommen. Ich gehe davon aus, genau, ja. Nächste Woche Freitag, ne? Freitag war mal unser Tag.
0: Genau, also wenn du das hier ja. heute hörst, dann ist wahrscheinlich gerade
1: Freitag,
0: Freitag. der erste Freitag im <lacht> Februar. Yes. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: So, so schön. Hab euch alle ganz doll lieb, wünsche euch eine grandiose Zeit und bis bald. Ciao,
0: ciao. Ciao, ciao. So.